Depuis euh, maintenant euh, le début de l'année, le 31 décembre, nous avons décrété l'année 2024 comme notre année de progression. Et euh, c'est certainement la volonté du Père Céleste. Et lorsque Dieu veut quelque chose pour nous, souvent, il va avoir des forces qui vont essayer d'aller à l'encontre de qu ce que Dieu a dit. Ce n'est pas, pas surprenant lorsque Dieu te dit que tu es béni. Tu vois, tout d'un coup, c'est comme si tu es en train d'expérimenter le contraire de la bénédiction. Lorsque Dieu te dit que tu es guéri, tout d'un coup, c'est comme si tous les symptômes ou bien les, les douleurs vont en accroissement. C'est normal parce que chaque fois que Dieu dit quelque chose, l'ennemi cherche toujours à résister. Il y a toujours une opposition au coin d'une bénédiction. Lorsque Dieu veut te bénir, l'ennemi va toujours envoyer, soit à la dernière minute ou au moment où il le déclare, l'ennemi vient et vient apporter une forme de pression, une adversité. Mais malgré tout ça, Dieu veut ta progression. Il y a certaines pressions, chers amis, qui sont nécessaires. Dans la vie, il y a des pressions qui sont nécessaires. Vous savez, on a des excellents musiciens. Tout à l'heure, Donald jouait la basse. On a notre guitariste. Vous savez, moi, j'ai déjà le premier instrument. Moi, mon instrument, c'est le drum. Je ne suis pas un excellent drummer. Je ne suis pas un super de bon drummer, mais je suis capable de faire tout, 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 tout. Donc ça, c'est vraiment mon instrument. J'ai joué, j'ai eu le privilège de jouer la batterie dans différents groupes. Et puis, je jouais également dans la chorale ou l'orchestre de mon école secondaire. C'était moi le drummer de mon orchestre à l'école secondaire. Mont-Royal, est-ce qu'il y a des, des gens qui allaient à Mont-Royal ici? Deux, trois personnes. Amen. Ça fait longtemps. Dans les années 80, 90, il y a beaucoup de même fête. So, mais le premier instrument que je me souviens que ma mère m'a exposé, c'était la guitare. Yo, moi, je suis trop nerveux pour jouer la guitare. Oublie ça, mes doigts, là, comme... Ils vont juste trembler. Mais chaque fois que je regarde les, les musiciens jouer à cordes, ça je suis émerveillé parce que ça prend vraiment du tact. Ça prend, ça prend vraiment une souplesse pour pouvoir jouer la guitare ou la basse, les instruments à cordes. Et pour que une guitare, ou bien pour qu'une basse ou un instrument à cordes puisse sortir un bon son. Saviez-vous que parfois il faut mettre une pression pour, pour accorder, hein, Schneider c'est un bassiste, hein, pour, pour accorder la basse, hein, il faut que tu, des fois ils vont, tu vois ce, ça là, tu, tu vois ça là, cette clé là, là des fois, qu'est-ce que ça fait Ça met une pression sur les cordes. Et le but de de tourner ou bien de, de, de tourner un peu cette clé, c'est pour mettre une forme de pression sur la corde dans le but d'accorder la guitare. Et parfois, parfois, si on laisserait la basse ici, si Donald laisserait sa basse ici pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois, et puis qu'il n'y aurait pas de chauffage, et puis qu'il y aurait différentes saisons, bien différentes atmosphères climatiques dans cette salle, malheureusement, la basse va se désaccorder. Pourquoi? Parce que les températures influencent les cordes. Daniel, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a un son que Dieu veut sortir de ta vie. 
il va utiliser la pression pour te mettre en accord avec le ciel. Et des fois, les, les températures de la vie, les températures de chaleur, de froid, les, les stress, les factures, les, 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 les adversités, les, les, les problèmes dans la famille, ce sont des pressions que Dieu permet dans un but de te mettre en accord avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un orchestre avant qu'un orchestre commence à jouer, lorsqu'il commence à se réchauffer, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le son, comment c'est cacophonie. Tu C'est cacophonique. Pourquoi? Parce que chaque musicien essaye de se mettre en art. Peut-être qu'il y, y a une cacophonie dans ta maison maintenant. Peut-être qu'il y a une cacophonie dans ta vie. Peut-être que, mais c'est Dieu qui est en train de permettre. Il y, a, il y a une mélodie, alléluia, que Dieu veut jouer à travers l'année 2024, mais il doit te mettre en accord. Dites progression sous pression. Oh, comment dit encore à la personne à côté de toi? Dis progression sous pression. Ouais. On va lire un texte et puis ensuite je vais revenir dans ce texte. Excusez-moi, on va aller dans Juge, chapitre 8, verset 22. Let me hurry up a little. J'essaie de faire un peu plus rapidement. Hein? Juge, chapitre 8, verset 22. La Bible nous dit, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivrés de la main de Madian. Dans ce texte, vous allez voir une... Une, vous allez voir quelque chose, vous allez voir, je vais vous montrer à travers l'histoire de, de Gédéon, on va regarder un peu son histoire, où ce qu'on va voir qu'il y a une progression dans sa vie, mais sous pression. Mais je veux que tu saches d'entrée de jeu qu'il y a deux versions de toi. Si tu prends des notes écrites ça, il y a deux versions de toi. Il y a ce que j'appelle la version inférieure de toi et la version supérieure de toi. La version supérieure de toi, c'est la version où ce que tu es focalisé, tu es discipliné, tu es déterminé, tu es dans la joie, tu es dans la paix. C'est la partie de toi que Dieu veut pour toi. Mais la version inférieure de toi, c'est plus la partie charnelle. La partie charnelle. Hein, la, la, la dépendance affective. Ça, c'est ça, la version de toi qui est inférieure. Euh, euh, L'inconstance, es là, là, le fait que tu es vacillant, ça c'est toi, mais c'est une version de toi qui est inférieure. La peur, la procrastination, toutes ces, ces choses sont, tu peux dire, Daniel, sont vraiment dans ma vie, mais ce n'est pas vraiment le toi que Dieu a créé. C'est une version inférieure de toi. Donc il y a la version supérieure et la version inférieure. Dites cette année, je manifeste la version supérieure, dites ça. Ouais, Dieu veut que la version supérieure domine sur ta version inférieure. Vous allez voir, euh, euh, parfois Dieu va permettre différentes saisons dans nos vies. Il va permettre différentes saisons dans nos vies pour nous faire comprendre ou pour nous faire arriver dans la dimension Amen où ce que on fait ressortir cette nouvelle version de nous. Et qui dit progression dit multiplication. Dit multiplication. Ouais. Cette année, c'est l'année où ce que 
tu ne vas pas seulement avancer en faisant des pas. Tu vas avancer en faisant des bons. Ah, nous, 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 nous pas là. Dites, je vais faire des pas géants. Oui, je veux que tu comprennes. 2024, c'est l'année où ce qui va avoir une progression, sous pression, mais, mais ta progression va être grande et rapide. Ah, dites grand et rapide. Comment? Oui, Dieu est capable de faire quelqu'un progresser rapidement. En une soirée, Dieu a pris un manipulateur, un voleur, et l'a transformé en un prince. Il s'appelle Jacob. Jacob a eu une, 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 une situation où il devait combattre avec l'ange de l'éternel qui, en passant, c'était Jésus, dans l'Ancien Testament, qui s'est manifesté en homme. Mais, mais, mais Jacob, il, il a dû se battre avec l'ange de l'éternel. Et l'ange de l'éternel a cassé sa hanche et il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Il tenait l'ange. Et l'ange lui a dit, à partir de maintenant, tu ne vas plus être Jacob, mais ton nom va être Israël. Dieu a changé, a donné une nouvelle version à Jacob en une soirée. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, ça va être grand et rapide, dis-lui ça. Moi, la personne n'est pas occupée, dis, ça va être grand et rapide. Pierre, Pierre était un homme impulsif, colérique, mais lorsque Dieu l'a, lorsque Jésus l'a saisi, hein? lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, la Bible nous dit, il a dit quelque chose. Et puis Jésus a dit, Pierre, il dit, si mon fils de Jonas, tu seras plus, je, ton nom maintenant est Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. En, en une minute. Hé, hey, listen, listen. Pierre, Pierre, il a passé du, du gars qui a, qui a trahi Jésus hein, toute une nuit. Je le connais pas, 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 je le connais pas. Et puis quelques jours après, on voit Pierre qui dit je le connais et il prêche devant 3000 personnes. Ah, dites ça va être grand et rapide. Dis le, dis le, dis le, dis le. Dites ça va être grand et rapide. Dites progression sous pression. Oui, on, on sert le Dieu qui est capable de faire un quick job. <rire> dis it's gonna be a quick one. Oui, donc. On vit dans un, dans un monde ou bien on vit dans une saison, on vit dans une, une période, chers amis, de l'humanité où ce que plusieurs chrétiens, on ne connaît pas notre identité. Dites la connaissance de soi, dites-le. Tu dois être averti de qui tu es. Je dois être averti de qui je suis. Je dois être avisé de mon identité. Et des fois, il y a des gens, malheureusement, qui vont confondre, ils vont dire, quand ils voient quelqu'un qui sait qui il est, les gens, les hommes ont tendance à, à dire, les amis, chère équipe de loin, ils ont tendance à dire que ces gens-là sont des personnes arrogantes. Il y a une différence entre être confiant et arrogant. Ah, come on! Ce n'est pas parce que je suis confiant que je suis arrogant. D'ailleurs, si c'est le cas, bon, si quelqu'un qui est confiant est automatiquement un arrogant, eh bien, Jésus, c'était le plus grand arrogant. Ben oui! Oh, Daniel, comment tu peux dire quelque chose comme ça? Jésus démontrait clairement qu'il était confiant. Les amis, Jésus était tellement confiant que la majorité, la majorité des choses qu'on connaît à propos de Jésus, c'est lui qui nous a dit qui il était. Nous ne pas comprendre ça, me dit là. 
J'ai dit la majorité des choses qu'on connaît, de l'identité de Jésus qu'on connaît à propos de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, c'est lui qui le disait. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'était de l'arrogance, ça C'est confiant, le confiant. Il dit, je suis la porte des brebis. Dites confiant. Oui, il dit, regardez, nous te mettons crasé tant ça, en trois jours, la pleuvée. On nous dit confiant. Regardez, dis-moi la côte là. Regardez, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas est souillé pour dire, pour critiquer, me dit. Dis-le ça, dis-le ça. Parce que toi, tu ne sais pas qui tu es, tu dois me critiquer. Moi, je prie que 2024 soit l'année où ce que tu comprennes qui tu es. Si tu sais qui tu es, dis je sais qui je suis. Ouais, ouais, ouais. Dis, c'est, dis, dites c'est l'année. Ferme tes deux yeux. Dites c'est l'année où je vais marcher avec confiance. Je ne serai pas arrogant, mais je serai confiant. Dites c'est l'année. Où je vais comprendre la version supérieure à l'intérieur de moi. Dites 2024, c'est l'année où je vais comprendre de quoi Dieu m'a équipé. Dis, je vais comprendre l'appel sur ma vie. Je ne serai pas arrogant, mais je serai confiant. Ah, si c'est toi, donne une bonne main d'acclamation. Maintenant, rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Le texte qu'on va analyser, ou la portion de l'écriture qu'on va analyser cet après-midi, se trouve dans le livre de Juge, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va commencer à partir du chapitre 6, verset 1. Et on voit ici l'histoire d'un homme qui n'est pas avisé de son identité. On va regarder ici l'histoire d'un homme qui ne sait pas qui il est. On voit ici l'histoire d'un homme qui qui n'est pas confiant dans qu'est-ce que Dieu voit pour sa vie. Et au, à partir du verset 1, euh, je vais lire un, un peu, dans, mais contextuellement, juste pour vous mettre en contexte, vous allez voir ici, euh, le texte nous dit, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. » Pour bien comprendre Gédéon, on doit comprendre les amis rapidement, que ici le peuple d'Israël qui représente le peuple de Dieu, ils sont présentement sous la correction de l'éternel. Pendant sept ans, ils sont en train d'expérimenter des problèmes, mais les autres, ils pensent que c'est du pur hasard. Ils ne sont pas conscients que dans cette partie de l'histoire, ils ne sont pas conscients que Dieu est en train de les corriger. Maintenant, le texte est fort, il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Ils sont dans une saison de correction, mais ne sont pas conscients. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Il y a des adversités que Dieu permet dans nos vies, c'est qu'il est en train de nous corriger. Et des fois, on va percevoir ça comme, oh ben non, c'est juste un hasard, ou bien, tu sais, c'est la vie qui est juste en train de... Non, tu dois avoir des yeux spirituels pour comprendre qu'il y a des choses, c'est des corrections. L'affaire dure depuis sept ans. Ce n'est pas juste la vie qui est en train de... La vie, c'est une correction que Dieu est en train de permettre chez le peuple d'Israël. Maintenant, le texte est fort. Il dit, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Les amis, il faut qu'on fasse attention des fois comment qu'on lit les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament. 
Ici, le texte n'est pas en train de supposer que Dieu a créé le problème. Est-ce que nous suivons moi? Ce n'est pas Dieu qui a causé leur malheur. Dieu n'est pas en train de les corriger parce qu'il dit, regardez, je vais envoyer un problème et puis je vais faire de ce problème l'outil pour les... Non, écoute, écoute. Dieu n'est pas l'auteur de leur malheur ici. Écrivez ça. Il y a une différence entre Dieu qui cause une adversité versus Dieu qui utilise une adversité. Donc, l'éternel les livra entre les mains de Madian. Ici, Dieu n'est pas celui qui, a, qui en est la cause, mais Dieu l'utilise. Des fois, Dieu va permettre des situations dans ta vie et il va les utiliser. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Ils, ont, ils ont désobéi à Dieu. Dieu n'est pas l'auteur. Regardez ce que la Bible dit dans Jacques 1, 13. Regardez ça rapidement. Jacques 1, 13. Jacques chapitre 1, verset 13. C'est important de comprendre que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de leur malheur. Parce que des fois, il y a des gens qui, qui, qui vivent des choses et ils disent c'est Dieu qui, qui a créé ça. Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a tué une telle personne. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a fait. Non, ce n'est pas ça. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. You guys get this? Donc, qu'est-ce qui se passe ici, Daniel? Le peuple a rejeté le leadership de Dieu. Et les amis, je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu rejettes le leadership de Dieu, lorsque tu rejettes la seigneurie de Dieu, automatiquement, tu te places vers dans, la, dans de la correction. C'est comme un peu... Un parent qui va dire à un enfant, regardez, arrête de jouer devant le four. Pendant que tu es en train de, de faire frire quelque chose là. Wap frire en bacon, les amis. C'est pas le bon, euh, je devais pas dire bacon. Hein. Bon, on va dire bacon là. Tu sais, quand tu fries le bacon, puis là maintenant, ou quittez Timoun dans devant le four. Ou bien tu prends l'enfant, tu l'enlèves, et puis lui, il veut retourner devant le four. Et pendant qu'il y a le, la chaleur, lui, il vient, puis... Pourquoi? Parce que tu lui as dit de ne pas le faire, lui, il le fait. Regarde, quand tu fais des choses que Dieu te dit de ne pas faire, automatiquement, tu te places dans de la correction. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit ici, hein, si vous remettez le verset euh, 1, dans Juge 6, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Lorsqu'on refuse d'écouter Dieu, Dieu va s'arranger qu'on va l'écouter à travers notre circonstance. Donc, les Madians, c'est très important de comprendre ça parce que vous allez dire, ok, mais les Madians, euh, euh, les Madians, c'est un peuple qui attaque Israël. Eux autres, leur force, ce n'est pas tuer Israël, de tuer leur vie. Écoutez bien, les Madians, comment qui rendent la vie difficile au peuple de Dieu, c'était à travers le vol de leur récolte. Oh, please, écoutez-moi. Dites les récoltes. Oui, les Madians, ils étaient, ils étaient spéciaux comme ennemis parce que les autres, ils brûlaient ou bien ils volaient plutôt les récoltes. Leur but n'était pas vraiment d'anéantir le peuple d'Israël, mais c'était de les appauvrir. 
Donc pendant sept ans, il y a un Madian, il y a des Madian, les Madianites sont en train d'attaquer le peuple de Dieu pour les appauvrir. Et c'est important pour nous de parler de ça cette année parce que on s'entend là, tu sais, c'est ok, c'est un texte ancien, mais je pense qu'il y, y a moyen pour nous de, 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 de le contextualiser par rapport à aujourd'hui parce que on est tous conscients qu'il y a des, mad, des madiens spirituels qui essayent de voler nos récoltes. Et des fois, il y a des récoltes qu'on ne réussit pas à avoir parce que nous sous correction. Bon, mais écoutez, c'est un moment silencieux. Il y, a, il, y a des, il y a des pauvretés. Il y, a des, il y a des faiblesses économiques dans lesquelles on se trouve pendant longtemps. C'est parce qu'il y a un madian spirituel qui attaque. Les madians, ils n'étaient pas assez forts pour attaquer le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient les madians Ils s'associaient avec d'autres ennemis qu'Israël avait pour pouvoir les attaquer. Moi, ça, ça me surprend de voir des fois, <rire> des fois, les amis, on va voir des gens ils ne se parlent même pas, non C'est des gens qui ne se parlaient même pas. Puis tout d'un coup, où ouais, est amis Pourquoi Parce qu'ils ont le même ennemi. C'est vrai, hein Tu du monde que tu connais, tu, tu parlais avec la personne, et puis là, maintenant, tout d'un coup, ils pas amis. Et puis tout d'un coup, la personne commence à être amie avec quelqu'un que tu es fouin, excusez-moi. Ou pas de vouloir, ouais, non Mais là, ce qui se passe, c'est que nous avons le même ennemi. Ah, les amis, l'ouvrigez-nous, l'ouvrigez-nous. Nous pas dit Amen parce que nous sommes nous. Oui. Ouais. Du monde, es même, les Madiens, c'est ça qu'ils faisaient. Les autres, ce qu'ils faisaient, ils, ils cherchaient à s'associer avec les personnes qui avaient un problème avec Israël. Donc, les Madiens, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils attaquaient. Ils attaquaient les enfants d'Israël pour que leur travail ne produisent rien. Les enfants d'Israël travaillaient dur. Ils ont travaillé dur pendant sept ans. Et la récolte n'était pas à la hauteur des efforts. N'était pas à la hauteur de leur travail. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que tu travailles dur. Mais c'est comme si tu vois que les efforts que tu fais ne matchent pas avec les récoltes que tu as. Est-ce possible qu'il y ait un madian qui est en train de s'associer avec d'autres esprits pour frapper ta vie. Ah, dites, Madian, ou à tomber, Anessa. Madian, faut tomber, faut tomber. Comment dis-le, dis-le, dis-le. S'il y a des gens qui. Vous faites trop effort, tu travailles trop dur, tu mets trop de. Aïe, 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 tu mets trop de, de, de la sueur de ton front pour récolter des pinottes. Dites, Madian, tombe! faut que tu tombes. Ok. Verset 11. Mettez juste 6, verset 11, s'il vous plaît. Il dit, là je vais aller direct parce que je ne veux pas... Le temps avance. Puis, vint l'ange de l'éternel et il s'assit sur le terrible qui appartenait à Joas, famille d'Abiezer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour faire une histoire courte, Gédéon a peur des Madians. Gédéon sait qu'on attaque 
les récoltes. Sur lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut protéger sa récolte. Sur qu'est-ce qu'il fait Dans ce texte, il vient, pour, il a battu le froment et il vient pour le cacher, pour pas que les, les Madiens puissent trouver sa récolte et pour qu'ils puissent ne pas le trouver lui. Et c'est à ce moment-là qu'un ange de l'Éternel vient et lui parle. Il cachait sa récolte. Il cachait, dites, il cachait sa récolte. Ah, dites encore, il cachait sa récolte. Oui, il y a des gens, tu as déjà expérimenté ça. Est-ce que Dieu t'a jamais béni d'une manière et puis, ou fait cache ton caille, mais ou pas voulu bailler mon adresse? Parce qu'on est haïtien. Un abri, hein? Tu t'es acheté une auto, puis tu fais tout pour pas que les gens te voient. Tu dis, mais tu vas pas stationner l'auto bien loin. Il y avait un restaurant, il y avait un souper, tu as stationné l'auto bien loin. Tu as dit, je préfère marcher dans le froid parce que je veux pas que après, quand je rentre dans mon auto, qu'ils voient que je suis rentré dans une Tesla. Ah non, non, ben. Mais c'est ce qui se passe avec lui là. Lui là, il y a une bénédiction, puis là, il est en train de la cacher parce qu'il dit, je ne veux pas que les Madiens viennent la voler. Le texte nous dit, l'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, verset 12, regardez ça, ouais. Il dit, il lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Mais côté, texte la viré. Les amis, je vous ai fait tout ça pour vous lire le chapitre 8 après. Mais en réalité, j'ai dit tout ce que j'ai dit pour vous emmener ici. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, l'éternel est avec toi. Vaillant héros. What? Regardez la version que Dieu dit de Gédéon. Gédéon pense qu'il est un homme peureux. Il se cache. Il dit non, je ne veux pas que les gens volent ma récolte. Il dit non, je veux, je veux me cacher des madiens. Mais un ange, Dieu lui apparaît et lui dit Gédéon, vaillant héros. En d'autres mots, l'ange de Dieu l'appelle d'une version que Gédéon n'est pas conscient. Est-ce possible qu'il y a une version de toi dont laquelle tu n'es pas conscient? Gédéon, lui, il nous présente une version de lui qui est inférieure à ce que Dieu a dit. Maintenant, c'est deux choses. C'est soit que Dieu est menteur ou le comportement de Gédéon est menteur. Dieu t'a donné une identité et l'identité qu'il t'a donnée est contraire à ton comportement. Et toi, tu dis, ben non, je ne suis pas ça, ben non, ce n'est pas vrai, ben non, Dieu ceci, Dieu cela, ce n'est pas vrai les amis. Je vais te dire quelque chose, c'est ton comportement qui te ment et non Dieu. 2024, c'est l'année où ce que Dieu veut démentir ton comportement. Il veut démentir ta façon d'agir. Dieu veut te montrer la version de toi que tu ne connais pas. Gédéon est une image. Gédéon est une image prophétique de ce que Dieu veut faire. Toi, tu dis que tu n'es pas capable, mais Dieu t'appelle l'éternel est avec toi, vaillant héros. Dites Amen, peuple de Dieu. Gédéon, il ne voyait pas qu'il y avait à l'intérieur de lui un héros. Il y avait une version. 
Mettez-moi justice. Voilà, le verset 13. Il dit, j'ai eu donc, lui dit, regardez ça, il va dire, « Ah, mon Dieu, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous, arrivent, nous sont-elles arrivées ?» Voilà, c'est ça le problème. C'est que toi, tu dis, « Ah ben non, Daniel, si j'étais vraiment ce que, que j'ai entendu dire que Dieu a dit que j'étais, pourquoi tout ce qui s'est passé dans ma vie est arrivé pourquoi j'ai perdu ma maison Pourquoi j'ai perdu cette personne Pourquoi j'ai perdu mon emploi Pourquoi j'ai pas réussi à, à avoir ce diplôme Pourquoi ceci Pourquoi cela Pourquoi mon entreprise avait faillite Pourquoi mon entreprise n'arrête pas de... Pourquoi, Daniel Pourquoi Ben non, c'est pas vrai. Et tu sais ce que j'aime avec Gédéon J'aime Gédéon parce que Gédéon, il est honnête. Et s'il y a des gens, c'est ce que tu te poses comme question. Dieu n'a pas peur de ton honnêteté. Il n'a pas peur. Dieu aime lorsque tu es honnête. Il aime. C'est pour ça qu'il appelait David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, c'est un homme qui n'avait pas peur d'exprimer ses émotions à Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas parce que tu penses que tout ce qui t'est arrivé te disqualifie que tu es vraiment disqualifié. Oh, dites Amen, peuple de Dieu. Le problème avec Gédéon, c'est pas, c'est pas Dieu. Le problème avec Gédéon, c'est que Gédéon ne voit pas qui il est. Et Dieu va lui dire, hey, écoute, je suis avec toi, va avec la force que tu as. Et c'est qu'est-ce que Dieu l'avait mandaté Dieu a mandaté Gédéon pour aller combattre les Madianites, les Madians. Les combattre, dites les combattre. Maintenant, quand, où est-ce que le texte est le fun Les musiciens peuvent s'approcher. J'aime le texte parce que la Bible, si vous regardez l'histoire, je vous encourage à le lire au complet. Hein, c'est environ deux, trois chapitres. Hein, on va lire que Dieu va lui donner une armée d'environ 32 000 hommes. Après ça, Dieu va dire, ah, mais non, c'est trop. Tu n'as pas besoin de tout ça pour combattre. Les Madianites sont environ 60 000. Ils commencent à 32 000. Déjà, ils n'en ont pas assez. Dieu dit, non, Gédéon, 32 000 personnes, c'est trop. 32 000 soldats pour aller combattre 60 000 soldats qui représentent les Madians avec les autres. C'est pas assez. C'est trop. Tu n'as pas besoin de tout ça. Hein? Dieu dit, réduit. Finalement, il va réduire de 32 000 à 10 000. À 10 000, Dieu va dire, ah non, c'est encore trop. Tu n'as pas besoin de tout ça. Il va réduire le 10 000 à 300 hommes. 300 hommes. C'est de là qu'ils ont pris le concept du film 300. 300 hommes pour aller combattre plus de 60 000 hommes. Et Dieu va dire, Gédéon, You are the man for the job. <rire> Dites, je suis la personne que Dieu va utiliser. Dis ça. Regardez juste 7 verset 8 et j'aurai terminé. Regardez ça. Je vous paraphrase l'histoire parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Dieu va dire, ok, t'en as trop, et finalement, sont 300 hommes. Maintenant, regardez ça, il y a quelque chose de fort. Puis, je veux encourager quelqu'un ici. On prie les vives du peuple et ses trompettes. Puis, Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui, dans la vallée. Les scènes. Il y a quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu. Gédéon va dire à 10 000 personnes, 10 000 hommes qui devaient aller combattre avec lui. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a une clé ici. Il dit, nous te mettons à aller. Par contre, 
Laissez les vivres et les trompettes. Laissez votre provision. Ils sont 300 hommes. Écoutez. Il va dire, ça c'est les, les vivres, ce n'est pas les, les vivres de Madian, ça c'est les vivres du peuple, de son, de son armée là. Dieu a passé de 32 000 à 10 000, de 10 000 à 300. Dans ces hommes-là, il dit, les 10 000 qui restaient, il dit, laissez votre, vos provisions. Ce que vous deviez prendre pour aller à la guerre avec nous, laissez-les pour nous et les trompettes. Donc, 300 hommes se retrouvent avec la provision de 10 000 personnes pour aller combattre. Tu sais ce que ça veut dire? Dieu a dit ici à Gédéon, oui c'est vrai que tu as perdu des hommes, mais dans ta perte, tu gagnes des vivres. Je ne sais pas s'il y a des gens cette année ou l'année passée où tu sens que tu as perdu. Je veux te faire comprendre aujourd'hui à travers ce message que toute perte n'est pas une vraie perte. Gédéon pensait avoir perdu 10 000 personnes, mais le voici avec de, de la provision pour 10 000 personnes, tandis qu'ils sont 300. Et avec cette provision, il y avait des cruches. Et qu'est-ce qu'ils ont fait La stratégie pour attaquer les Madiens, c'est que ce n'était même pas d'aller se battre avec eux. C'est qu'ils ont commencé à faire du bruit. Ils ont commencé à briser les, les, les cruches, commencé à sonner les trompettes. Et il y avait tellement de bruit que Dieu a utilisé ce bruit pour faire les Madiens penser que le peuple d'Israël était trop. Et la Bible nous dit que les Madiens ont commencé à se battre entre eux parce qu'ils étaient stressés. Je décrète et déclare que Dieu, c'est pour ça que je vous parlais de son au début, Dieu va sortir un son de ta vie en 2024 où ce que tous tes ennemis vont commencer à se battre entre eux. Peut-être que tu n'es même pas conscient de ces ennemis. Peut-être même pas, tu ne réalises même pas c'est quoi ces ennemis. Mais je décrète et déclare qu'il va y avoir un son que, que Dieu va sortir de ta vie, qui va aller au point où ce que le diable va commencer, ils vont commencer à se battre les démons entre eux. Ils vont être confus. Il y a une confusion que Dieu relâche dans le camp de l'ennemi cette année. Il pensait qu'il allait envoyer une forme de pression pour t'empêcher de progresser. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus que c'est l'année, c'est l'année où ce que Dieu va sortir la nouvelle version de toi, la nouvelle version de toi, le héros en toi, le courageux en toi, qui va faire que l'ennemi va tellement être confus qu'ils vont commencer à se battre entre eux. Si tu le reçois, dis je le reçois au nom de Jésus. Comment on dit je le reçois au nom de Jésus. Donc Gédéon a passé d'un simple homme qui cachait sa nourriture à quelqu'un que Dieu a utilisé pour être le chef d'une armée. Est-ce possible que tu aies ce Gédéon cet après-midi est-ce possible que toi tu es là en train de te cacher Cacher tes dons, cacher ceci, cacher cela Et Dieu, lui qu'est-ce qu'il voit Il voit une autre version de toi Je déclare que 2024 soit l'année où ce que Tu vas avoir une progression Mais par ta nouvelle version Une progression par ta nouvelle version J'ai dit une progression par ta nouvelle version Une nouvelle version de toi va t'emmener à une nouvelle progression pour toi. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus 
que le vaillant héros, la version supérieure, va commencer à sortir. Dieu va t'exposer à des enseignements. Dieu va t'exposer à des situations. Dieu va utiliser l'année 2024 pour, pour faire ressortir une version de toi que tu ne savais même pas qui était là. Juge 8, 22, je termine avec le texte avec lequel j'ai commencé. Et là maintenant, le texte va faire du sens pour vous. Juge 8, 22, nous dit, c'est ce que j'ai lu au début. Il nous dit, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, lorsqu'ils ont fini de battre les Madianites, lorsque, lorsque Gédéon a pris la victoire avec seulement 300 hommes, voici ce que tout le peuple qui l'ignorait, on finit par dire, les hommes d'Israël disent à Gédéon, Gédéon, domine sur nous. Toi et ton fils et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon se cachait au début, cachait le froment, cachait la récolte. Et l'homme qui se cachait était un homme que Dieu appelait à dominer. Je déclare que l'année 2024, Rabayatoroboshia, c'est l'année où ce que Dieu optimise ce qui est en toi. Je déclare que vous allez optimiser. Tu vas rentrer dans la dimension. Ou ce que tous ceux qui ne te voyaient même pas vont dire domine sur nous. Toute cette grâce était à l'intérieur de Gédéon. Mais il ne le savait pas. La peur le paralysait. Si tu marches dans l'humilité cette année, Dieu va t'élever. Si tu marches dans l'humilité cette année, Dieu va solutionner ton problème. Si tu marches dans l'humilité cette année, tu vas voir, Dieu va faire des choses avec toi. Tu vas dire, mais comment ça se fait que je n'ai jamais pensé à ça? Tu sais pourquoi? Tout, ça avait toujours été là. Mais c'était la version inférieure de toi. Regardez, la version supérieure de toi, ce n'est pas essayer de montrer le monde. Pas, pas, pas rentrer dans la logique et s'éprouver, mais je montre que je suis capable. Ouais, version ça, son version inférieure. Ouais, tu attends la version, la version supérieure. La version supérieure, c'est celle qui est humble. C'est celui qui est confiant et non arrogant. Qu'un qu autre te loue, c'est l'année où ce que Dieu va, va utiliser des gens spécifiques. Qui vont parler pour ta cause. Ah, Rabasata. Irebeseria Rabasoto Roboshia. Et Rabasata. Il y avait une version, il y a une dimension. Regardez, il y a une dimension d'affaires. Il y, y a un niveau d'homme d'affaires, de femme d'affaires qui est à l'intérieur de toi. Tu ne l'as même pas encore vu. Ou pourquoi, well, non? You didn't see it yet. Il y, a, il y a toutes sortes de stress, il y a, il y a des choses qui font que tu ne sors pas cette version. Mais Dieu dit c'est l'année où ce qui va ressortir cette version de toi. Ouais, tu vas commencer à atteindre des niveaux que tu n'avais pas vus. 
Mais laisse la pression, laisse la pression, laisse Dieu te corriger. Peut-être que tu es là, tu dis, oui, mais Daniel, c'est comme, il y a des, oui, oui, il y, a, il y a une dimension de correction, il y a une dimension de pression. C'est une correction. C'est Dieu qui est en train de corriger les choses. Ne, ne résiste pas à sa correction. Laisse-le te corriger, laisse-le te modeler, laisse-le te façonner parce que cette version-là, elle va sortir. Maintenant, maintenant regarde, Gédéon, Gédéon, il a dit, Dieu, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Maintenant, Gédéon, lorsqu'il est arrivé avec la force qu'il avait, c'est là maintenant que Dieu commence à lui dire, regardez, vous êtes passé 32 000, c'est trop. Oh, Seigneur, ou pas te dire ça avant Oui, parce que s'il t'a dit ça avant, ou pas t'a bralé non, il te dit, va avec la force que tu as. Ah, tu sais, ce message veut dire différentes choses pour différentes personnes. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a une nouvelle version qui sort de toi. Si ce message résonne dans ton cœur d'une manière ou d'une autre, seulement si ça résonne dans ton cœur, je veux que tu te mettes debout. Je veux que tu te mettes debout. Je veux que tu te mettes debout. Il y a une version de moi, il y a une version de toi, il y a une version de nous que Dieu n'a pas encore sorti. Elle va sortir. Parce qu'il est possible de ne pas savoir qui tu es. Il est possible de ne pas savoir pourquoi tu as été créé. Il est possible de ne même pas être conscient du potentiel à l'intérieur de toi. Il est possible de savoir qu'il y a des choses que Dieu est capable de te faire atteindre. Tu sais qu'il qu est possible pour toi de résister à des choses Il est possible pour toi d'endurer certaines choses C'est possible. C'est possible. Il est possible de même pas savoir à quel point on est fort. Moi, tu m'aurais dit il y a quelques années, Daniel, tu vas recevoir l'un des plus gros chocs qu'un serviteur de Dieu pourrait recevoir dans tout son ministère. J'aurais dit impossible. Je vais mourir. I'm gonna die. Une fois ma mère m'a dit, on ne savait même pas toute la force qui était à l'intérieur de toi. Je veux que tu sortes la version qui est capable de dominer. Ce n'est pas un message d'orgueil. Ce n'est pas un message pour dominer sur des hommes, sur des femmes. Dominer sur des systèmes. Ce n'est pas that. C'est dominer sur l'adversité. Dieu t'a créé pour dominer. Lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit ballottant, qu'il soit sujet aux pressions de ce monde. Non, il a dit qu'il a créé l'homme et qu'il domine sur les poissons, sur la mer. Et tout ce qui se meut sur la terre. Dieu t'appelle à dominer. T'appelle à dominer sur l'orgueil. Il t'appelle à dominer sur toi. Je ne parle pas de dominer sur Daniel. Je ne parle pas de dominer sur des gens. Je te parle de dominer sur toi. Dominer sur la version inférieure de toi. Gédéon, tu es là. Tu es là, Gédéon. Tu es là, Gédéon. Tu es là, Gédéon. Une nouvelle version de toi. Karaba. Yeterekesikandadama soto. 
au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta main maintenant et dis, Seigneur, fais ressortir cette nouvelle version de moi. Juste déclare-le, juste pray it. Prie-le cet après-midi, prie-le. Pray it. Désire-le sincèrement, dis, Seigneur, je t'en supplie, sors cette nouvelle version de moi, cette vraie version, la version supérieure. Je suis fatigué d'opérer dans la version inférieure. Je suis fatigué. Seigneur, je te dis, c'est ton comportement qui te ment. C'est ton comportement le problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ton comportement. C'est ton comportement. C'est ton comportement. C'est ton comportement. Fais sortir, Seigneur, cette version supérieure. Seigneur, que ma version supérieure domine sur la version inférieure de moi. Afin que les hommes à laquelle j'étais assigné, afin que les, le, 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 le mandat que tu m'as assigné, que le mandat me voit dominer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis le début du service, il y a une seule parole qui, que Dieu n'arrête pas de nous annoncer. C'est de progresser. C'est d'avancer. Ce message est un message pour te faire avancer. Il est temps pour toi de prendre une décision. Pour dire 2024 sera l'année. Je vais arrêter de m'entêter avec ce, ce, ce tournage en rond. Tu vois les madions, tu vois comment, même économiquement, comment que c'est dur. Tu sais pourquoi? C'est que tu es dans une saison de correction. Tu es dans une saison de correction. Dieu veut que tu le laisses lui gérer ton économie. Il y a une saison de correction dans ton foyer. Il y a une saison de correction même à ton travail, à ton emploi. Tu dis tout le monde est contre moi, tout le monde est contre moi. Oh, il y a des embrouilles. Il y a pour mettre un dehors. Ça fait 10 ans que je travaille là. Et puis, mes cousins, ils besoin mettre un dehors. Est-ce qu'ils ont besoin de dehors, vrai Ou est-ce que ce n'est pas une saison pour toi de modifier certaines choses dans ton caractère Oh Jésus, oh Jésus, Père, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Maintenant, fais ce que tu as dit, tu, as, tu allais faire. Pendant que Seigneur, nous faisons cette prière, fais sortir la version supérieure de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Rapidement, rapidement. Avant de donner la bénédiction finale, on ne va pas être long, deux minutes. Je veux maintenant que pas la version inférieure de toi donne. Je veux que la version supérieure donne. Est-ce qu'on entend samedi là? Nous te mettons chita, oui, chita, nous te mettons chita. Je veux que la version supérieure 
Dieu. Au nom de Jésus. Les informations sont à l'écran. Vous pouvez prendre une photo, vous pouvez dire, ok, ben, je vais donner maintenant. Il y en a d'autres, il y a des gens, vous sentez, vous devez donner maintenant. Il y en a d'autres, vous dites, peut-être, je vais donner. Tu, que tu dis, ok, il faut que j'y aille, pasteur, mais je vais donner après. Il n'y a pas de problème, papa, bon longtemps, on n'a pas besoin, peur. Oh, 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 oh. pasteur, papa, qu'on n'a pas besoin de sauter. Alléluia. Mais nous Pour ceux qui veulent donner, il y a des fois, il y a des gens qui veulent faire des gestes prophétiques, qui veulent, pendant que tu es là dans la présence de Dieu, tu veux honorer. Je veux que, tu, je veux que la version supérieure, c'est celle-là qui doit donner. Savais-tu que Jésus ne va pas venir chercher la version inférieure? L'enlèvement de l'église, c'est l'enlèvement de la version supérieure. Nous là avec moi. On veut prendre le temps de vous remercier pour ce que vous avez donné dans le passé, ce que vous comptez donner aujourd'hui et ce que vous allez donner dans le futur. Sachez que grâce à votre constance, on est en mesure de faire l'œuvre de Dieu avancer. Juste vous dire rapidement, chers amis, euh, je, on n'a pas oublié. Euh, on est encore en train de chercher. Just want to give you guys a little update. On est encore en train de chercher et on sait qu'on va trouver. Cherchez quoi, Daniel? Mais on est en train de chercher un autre endroit. Dites Amen. Je veux qu'on fasse quelque chose de spécial cette semaine. Can we do something? Um, je veux que cette semaine, tout le monde, si vous avez à cœur, bien sûr, l'église de refuge, et je sais que vous avez à cœur, vous allez faire quelque chose pour nous cette semaine. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais ça que vous priez. Je veux que chaque jour, tout le monde donne une pensée, même si c'est deux minutes. Dis Seigneur, permet à l'église le refuge de trouver... Le, la nouvelle adresse Au nom de Jésus Amen Aussi simple que ça Can you guys do this? Je sens que si on fait ça Ça va Ça va Ça va Ça va, ça va progresser on a, on a des professionnels Qui sont à notre aide Présentement Je vais vous dire que c'est pas C'est pas euh, Frère tel Ou bien soin tel Qui regarde dans le journal Ou bien qui regarde sur l'internet Pour voir c'est quoi les adresses disponibles à ça On a des professionnels Qui sont en train de nous aider Et, et Moi mon, mon travail c'est c'est de leur donner un pouce spirituel. Nous, quand aider me fait ça, donc cette semaine, what you, qui ça nous va le faire Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine Non, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine vous allez, vous allez quoi Ok. Maintenant, vous allez prier quoi Seigneur, donne-nous une nouvelle adresse à l'église Le Refuge au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut le dire À toi, on y va. On va le dire ensemble. Seigneur, Donne une nouvelle adresse à l'église Le Refuge au nom de Jésus. Amen. À trois, on y va. Un, deux, trois. Amen, amen, amen. I believe God is going to do it.